0: Anesthetik Saya, Lastri Kali ini saya bersama dengan 4 penata anestesi yang cantik-cantik loh Hai kakak-kakak -kak semua Halo semuanya, perkenalkan saya Resti Hai, saya Alia.
1: Saya Irma Halo, saya Ulfi
0: Terima kasih untuk kakak-kakak -kak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini ya
1: Iya, sama-sama
0: By the way, untuk podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa sih anestesi dan seperti apa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh penata anestesi itu. Jangan lupa ya, bisa dicek di podcast sebelumnya dengan judul Peraturan Anestesi Kok Kayak Gini? Nah, di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih dunia anestesi itu yang dimana di dalamnya sering mendapatkan suatu kasus-kasus tertentu loh dalam dunia bedah.
1: Wah, sepertinya seru nih Kak Lastri pembahasan kita kali ini. Jadi gimana-gimana?
0: Jadi gini Kak, kita akan membahas dua kasus pembedahan mengenai bedah digestif apendikomi dan bedah urologi vesikolitotomi. Tapi, kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai pelaksanaan anestesinya nih. Sebelum kita membahas tentang kasus tersebut, saya mau tanya dulu nih Kak. Menurut Kakak, bedah digestif dan bedah urologi itu apa sih Kak?
2: Oh, bedah digestif dan urologi ya kak. Kalau untuk bedah digestif sendiri, bedah digestif merupakan sebuah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada terapi dari aspek pembedahan terhadap permasalahan kompleks di saluran pencernaan atau yang biasa kita sebut dengan pembedahan abdomen.
3: Nah, kalau untuk bedah urologi adalah cabang ilmu bedah kedokteran dengan tujuan untuk mengatasi gangguan kesehatan pada saluran kemih dan genital manusia dengan tindakan operasi. Wah, dari pengertian juga udah keren banget pasti ya pembahasan kita kali ini. Langsung
0: saja saya bacakan mengenai kasusnya saja kali ya. Para pendengar mohon untuk disimak ya. Untuk kasus pertama ini, yaitu mengenai kasus digestif Ada seorang perempuan berusia 22 tahun dengan appendicitis kronis. Ia adalah seorang mahasiswi. Pasien akan dilakukan apetikomi, <tuk> menggunakan anestesi umum menggunakan RTT. Kesadaran pasien normal, pasien tidak memiliki riwayat asma, tetapi pasien terlihat cemas. Berat badan pasien 50 kg, tidak ada kelainan pada gigi dan mulut, tekanan darah pasien 120 80, nadi 80 kali per menit, respirasi 12 kali per menit, suhu pasien 37,5 derajat celcius. Hasil pemeriksaan lab darah HB pasien 13, leukosit 12.000, foto toraks tidak ada tanda KP aktif, pasien terakhir makan dan minum 6 jam yang lalu. Terdapat surat izin SIA dan ICO. Nah, dari kasus yang telah saya bacakan barusan, apa sih Kak pendapat Kakak mengenai kasus yang saya bacakan?
4: Uh, izin izin berpendapat ya, Kak. Nah, jadi pada kasus tersebut saya melihat bahwa pasien mengalami cemas yang di mana cemas bisa berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pasien tentang operasi itu sendiri atau bisa saja dengan masuk ke dalam ruang operasi dan mendengar bunyi dari alat yang ada di ruang operasi. Jadi, pasiennya itu cemas. Jangan kan pasien. Saya aja jika ada di posis pasien tersebut mungkin akan merasa cemas juga.
1: <laughs> ah, iya betul Bu Karisti. Jadi, ada beberapa gangguan pada kasus tersebut. yaitu pasien terlihat cemas, suhu pasien di atas normal atau hipertermi, dan leukosit pasien juga tinggi. Oh,
0: begitu ya, Kak. Nah, untuk selanjutnya, yaitu tentang kasus bedah urologi nih Kak. Pada kasus ini, terdapat seorang pasien laki-laki berumur 56 tahun dengan vesikolitiasis yang akan dilakukan vesikolitotomi dengan anestesi umum menggunakan LMA. Ia merupakan seorang pensiunan ASN tekanan darah pasien 130 per 80 nadi 96 kali per menit respirasi 12 kali per menit kesadaran pasien normal suhu pasien 37 derajat Celcius. pasien tidak ada riwayat merokok tetapi pasien merasa cemas dan takut berat badan pasien 75 kg tidak ada kelainan pada gigi dan mulut hasil pemeriksaan lab darah hemoglobin pasien 14 leukosit 8000 Klorium 40, kretinin 3,0, elektrolit pasien natrium 140, kalium 3,5, klor 103, bikarbonat pasien 27%, tidak ada tanda AKP aktif pada toraks. EKG pasien sinus tachycardi, makan, minum, dan minum terakhir 6 jam yang lalu, terdapat surat izin SIA dan SIO.
2: Oh, pada kasus kedua yang Kak sampaikan ini, pasien tersebut merasa cemas dan takut, apalagi pasien sudah berumur 56 tahun, yang berarti sudah memasuki umur lanjut usia.
4: Nah iya tuh Kak, selain itu, pada kasus urologi ini, ada beberapa hasil pemeriksaan lab yang lebih dari normal ya, seperti ureum dan kreatinin. Nah, untuk prosedur
3: anestesinya sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada preanestesi atau operatif, yaitu persiapan sebelum anestesi atau operasi. Nah, yang kedua itu ada intraanestesi, yaitu selama operasi atau anestesi berlangsung. Dan yang ketiga itu ada pascaanestesi, yaitu setelah operasi atau pengakhiran anestesi.
0: Oh, begitu ya kak. Lalu kak dari kedua kasus yang telah saya bacakan tadi ada nggak sih kak perbedaan dari cara penanganan atau prosedur anestesinya?
1: Tentu ada kalastri, sebenarnya jika untuk prosedurnya itu sendiri tidak jauh berbeda pada kedua kasus tersebut Seperti melakukan serah terima pasien dari ruangan, melakukan anamnesa Jangan lupa juga untuk menyiapkan surat izin operasi dan surat izin anestesi beserta status pasien Lalu klasifikasi dan penentuan asa Dan alat yang akan digunakan adalah statik Mungkin ada perbedaan saat premedikasi, misalnya pada kasus beda digestif pemberian premedikasinya berupa midazolam dikarenakan pasien terlihat cemas. Ada lagi paracetamol untuk menurunkan suhu pasien, karena suhu pasien adalah 37,5 derajat celcius, dan diberikan antibiotik, karena leukosit pasien tinggi yang menunjukkan adanya infeksi AIDS. Tetapi jangan lupa untuk pemberian dosisnya sesuai introksi dokter ya. Ya sih dokter, dokter anestesi. Yap
2: betul kak, betul banget nih menurut kak Irma. Sedangkan untuk kasus urologi sendiri ditemukan adanya hasil lab yang tidak normal pada ureum dan keratinin, yang dimana hal ini itu menunjukkan adanya gangguan atau kelainan pada organ ginjal pasien tersebut dan hasil dari EKG-nya sendiri itu sinus tachikardi.
4: pada kasus bedaorologi ini sendiri obat yang diberikan pada saat premedikasi yaitu midazolam karena pasiennya cemas dan takut selain itu bisa diberikan dexamethason kalau pasiennya mempunyai alergi obat bisa dikasih ondansetron kalau pasien mual dan bisa juga diberikan saksinokolin hanya saja pasien pada kasus ini hanya tampak cemas jadi diberikan midazolam saja
0: wah dapat banyak ilmu
4: kita hari ini ya terus Kak
0: untuk perbedaan pada intra dan postnya sendiri bagaimana ya Kak
3: Nah kalau untuk intra anestesinya itu seperti memasang semua monitor seperti pengukur EKG tekanan darah saturasi oksigen dan suhu jangan lupa untuk pemasangan aislan atau infus ya Nah, selanjutnya memberikan obat induksi sesuai instruksi dokter anestesi Setelah itu melakukan intubasi, lalu mengatur posisi pasien sesuai kasus pembedahan Kemudian mentalis anestesi, itu berupa mempertahankan, mempertahankan kedalaman stadium anestesi Atur gas anestesi sesuai kebutuhan, intek cairan impus, memonitor tanda-tanda vital secara periodik Dan mengukur output cairan atau perdarahan Nah untuk terakhir melakukan pengakhiran anestesi dengan ekstubasi dengan syarat pasien sudah bisa bernapas normal atau adekuat dan oksigen itu tetap dibuka ya Hanya saja pada intraanestesi ini itu memiliki perbedaan pada apenditomi dan vesikolitotomi yang sudah disampaikan oleh Kalastri Nah yang membedakan adalah perhatikan untuk pemilihan obat anestesinya karena dapat kita ketahui ya bahwa pada pasien kasus vesikolitotomi itu mengalami gangguan ginjal. Nah, ini berdasarkan hasil lab ureum dan kreatinin yang lebih dari normal. Nah, hal ini perlu diperhatikan untuk pemberian obatnya Maka dari itu, pemberian obatnya jangan sampai eliminasinya itu di ginjal Karena dapat memperpanjang kerja obat yang lebih lama Nah, contohnya itu seperti kita dapat memberikan obat masker relaksan atrakurium Karena eliminasinya itu di plasma Jadi aman untuk pemberian pada pasien yang mengalami gangguan ginjal maupun hati Nah, selain itu, untuk kasus kasus appendectomy intubasinya dengan menggunakan ETT sedangkan kasus vesikolitotomy itu menggunakan LMA nah pada posisi pasien juga nih perlu kita perhatikan kalau posisi apendektomi itu dengan supine kalau posisi vesikolitotomy itu dengan litotomi. jadi
4: seperti itu
2: nah untuk pos anestesinya sendiri seperti monitoring hemodinamik adanya pendarahan atau enggaknya dan tanda-tanda vital Kemudian mengkaji nyeri pasien di dalamnya itu ada manajemen nyeri dan pos operasinya. Nah, kemudian manajemen mual muntah pos operasi dan menentukan nilai address score-nya itu berapa. Baiklah
0: pada podcast kali ini dapat saya simpulkan bahwa bedah vesikolitotomi dan bedah appendiktomie ini memiliki beberapa perbedaan ya seperti. Pemberian obat yang harus diberikan sesuai dengan keadaan pasien Kemudian untuk pembebasan jalan napasnya juga berbeda Pada bedah digestif menggunakan intubasi dengan EtT, Sedangkan kalau untuk bedah urologi sendiri menggunakan intubasi dengan LMA Kemudian posisi pada pasien saat operasi juga berbeda Pada operasi pesikolitotomi dengan posisi litotomi Sedangkan pada operasi appendiktomi dengan posisi supine.
2: Yap, betul Kak, seperti itu.
0: Wah, tidak terasa ya waktunya. Terima kasih untuk penata yang sudah menyempatkan waktu dan menshare ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Lastri pamit undur diri. Terima kasih. Dah.
1: Dadah, Dadah semua. Terima
3: kasih.